0: 百八十一章，地下通道。五艘载重量在五十吨左右的机帆船一字排开朝前驶去，在两边都夹着密密麻麻建筑物的河面上，帆船好像一条高背的大鱼，分开清亮的苏州河水，笔直的朝前游去。船后的浪花拖曳成一条泡沫的路，两缕被激起的浪花，远远望去好似两条漂亮的鱼鳍，在船舷的两侧不停地滑动。每当阵阵清风吹过，就飞溅起大片的浪花。把甲板变得湿漉漉的，慢慢的，河道里面的船只开始多了起来，船队只好放慢了速度。在接近黄浦江的入口时候，船只全部停了下来，在日军设立的哨卡前面排成一条数百米长的队伍，等候检查。经过半个小时漫长的等候之后，船队终于来到了哨卡前。最前面的帆船船头往下一沉，一名身穿绸布短衫。腰挂驳壳枪的特务带着两名荷枪实弹的日军士兵跳了下来。谁是老板？登船之后，特务斜着三角眼队船尾掌舵的船工贺问道：“他妈的架子还不小！皇军亲自到船上来检查，居然没人出来招呼，是不是想尝尝宪兵队的辣椒水是什么滋味？”说罢，把袖子一挽，骂骂咧咧地往船舱里钻。刘三，你要请谁去宪兵队喝辣椒水啊？话音刚落，船舱前面的帘子一挑，一个头戴泥帽、身穿丝绸夹衣的中年男子低头钻了出来，然后挡在刘三的面前，似笑非笑的上下打量着他。目光虽然显得非常平和，但是偶尔眉头一挑，眼神却像刀子一样锋利。一个身穿青布长衫、帽檐压得很低的年轻男子从中年男子的身后钻了出来，然后径直把身体斜靠在舱门上。全神贯注地把握手中的牙签，似乎眼睛里根本就没有刘三和两个日本兵。看清了中年男子的相貌之后，刘三的脊背马上变得灵活起来，脸上也换上了另外一副表情，谄媚地说道：“原来是秦爷呀，小的有眼不识泰山，您老千万别往心里去。”虽然只是上海滩上的一个小混混，刘三也知道秦翰林是个绝对惹不起的人物。早在日本占领上海之前，秦汉林就和中央税警团一起大做武器走私生意，而中央税警团的后台老板就是国民政府的财政部长宋子文。这么硬的后台，有谁敢惹他？更何况斜靠在船舱上的年轻人就是名镇上海滩小刀杨凡，市井间传言都说他的飞刀比子弹还快。如果惹恼了秦汉林，自己和身后的两个皇军恐怕连拔枪的机会都没有。想到这里，刘三的背后冒出一股凉气，急忙把腰再弯下去一点，同时偷眼看了看杨凡的表情。秦汉林豪爽的哈哈一笑，拍了拍刘三的肩膀，说道：“几天不见，你小子竟然混出息了，现在替皇军做事了。”说罢，意味深长地看着刘三。刘三的脸上带着巴结的笑容，说道。哪里哪里，小的只是混碗饭吃。然后两只三角眼叽里咕噜的转了几圈，装着胆子问道：“这船上装的是什么货呀？居然要秦爷亲自押送。”说罢，再次偷眼看了看杨凡，不由自主的后退了一步，站在两个士兵的中间。秦翰林的眼睛直勾勾的盯着刘三，看得他心里直发毛，右手下意识的去摸腰间的薄翘枪。船头的两名日军士兵发觉形事部队立即端起步枪，虎视眈眈地望着面前的两个中国人。秦汉林的嘴角露出鄙夷的笑容，大声说道：“我买了点药材，准备贩卖到安徽去，你要不要检查一下？”说罢，把身体一侧，做出邀请的姿势，然后笑嘻嘻地看着刘三。药材，刘三心里暗骂道：“你秦汉林，要是他妈的会卖药材，母猪都能上树。”想到这里，他和身后的日军士兵叽里咕噜地说了几句，然后又对秦翰林说道：“秦爷，实在对不住，皇军一定要看看。”在日本人的身边一站，他立时感觉自己的胆子壮了起来，对眼前的两个人没有那么惧怕了。看到秦翰林没有发火，刘三的胆子就更壮了。他快步走到舱门口，掀起帘子就准备往里面钻。这时候，秦翰林说道。里面的药材都很贵重，弄坏了大家都不好看，还是我陪着你检查吧。然后抢在刘三的前面进了船舱。进了船舱之后，鼻子里马上充满了浓重的中药味道，刘三连打了几个喷嚏，然后借着从船头传过来的微弱光线仔细检查起来。秦汉林若无其事地靠在船板上，看着刘三在药材堆里翻来翻去，翻开了半米厚的药材之后。刘三突然在船舱底部发现了马放的整整齐齐的箱子，熟悉的鸦片味道立即传了过来。刘三面露喜色，可是还没有抬起头，就发觉眼前一黑，抬头一看，就看到秦汉邻居高临下的盯着自己，笑眯眯的问道：“刘三，你还是很会做事的吗？”说罢，随手递过来一根黄澄澄的金条。刘三用闪电般的速度把金条接了过来，刷的放进贴身的口袋。然后隔着衣服用力按了按，确信他的存在，嘴里却轻声说道：“秦爷，您老人家太客气了。”借着没等秦翰林说话，就飞速的把药材铺好，走出船舱。刘三快步走到船头的两名日军面前，点头哈腰的讲了几句蹩脚的日语，意思是说船上的货没有问题，可以放行。没想到的是，这两名日军久经沙场，有着野兽一样的直觉。他们从杨凡的身上感到一股强烈的杀气，于是端着步枪，死死地盯着杨凡，要求出示证件。刘三的额头冒出一阵冷汗，对着秦汉林双手一摊，表示自己已经无能为力。此时，哨卡上的日军也发觉有异，快步跑了过来。秦汉林不慌不忙地从衣襟底下掏出一张名片递了过去。刘三接过来一看，只见上面写着。明华公司闸北分公司经理秦汉林，他连忙把名片的给了一名日军，而士兵的反应又出乎了他的预料。两名士兵立即把步枪收了起来，接着非常恭敬地对着秦汉林连连鞠躬，嘴里不住地用日语道歉，把刘三搞得莫名其妙。随后，两名士兵对着跑过来准备增援的士兵喊叫了几声，让他们回去，然后示意秦汉林的船队可以离开。甚至连后面的船只都不用检查了。刘三没想到，区区一张名片居然有这么大的魔力，忍不住自己的好奇心，问秦翰林道：“这个明华公司是干什么的？怎么这么厉害？”秦翰林故作得意地回答道：“明华公司是日本御机关开设的公司，他们区区几个小兵怎么惹得起呢？”说罢，哈哈大笑起来。刘三酸溜溜地说道：“还是您秦爷厉害。”每次都能搭上这么硬的靠山，想不发财都难。秦翰林哈哈一笑，说道：“大家都是给日本人做事嘛，有钱也是大家赚。”然后故意在刘三放金条的口袋上摸了一下。刘三见秦翰林没有要回金条的意思，害怕他反悔，急忙告辞：“您老人家还要赶路，小的就不打搅了。以后有用的这的地方，尽管言语。”说罢，急急忙忙地上了岸。等到秦翰林的船队越走越远，消失在黄浦江里之后，刘三恨恨地冲着船队离去的方向吐了口吐沫，低声骂道：“装的人无狗样，还不跟老子一样做汉奸！”船舱里面，杨凡不解地问道：“老板，为什么不一开始就把名片给他们看？刘三这种小瘪三也用得着咱们收买？”秦翰林笑着说道。你是不是觉得浪费了一条黄鱼？杨房回答道：“难道不是吗？”刘三给咱爷们提鞋都不配。秦翰林解释道：“这趟货我之所以要亲自押送，主要目的就是要把沿途的关节打通，保证以后能够畅通无阻的运输物资。日本人倒是非常好办，他们都知道明华公司是干什么勾当的，肯定不会阻拦。有可能给咱们带来麻烦的，恰恰是刘三这样的小汉奸、狗腿子。”只有用钱铺路，把他们全部喂饱了，才可以放心的运送物资。杨凡担心的说道：“咱们虽然帮了十九路军的忙，可是将来要是有人追究咱们替日本人做事，骂咱们是汉奸怎么办？”秦汉林胸有成竹的说道：“这个你不用担心，以孙百里和向天的为人，绝对不会过河拆桥的。咱们虽然替日本人做事，但是大部分物资还是会转运到福建的，还是功大于过。”另外，这件事即使咱们不做，愿意做已经在做的人大有人在。说到这里，秦翰林开始有些愤怒。杜月笙、戴笠、顾祝同的弟弟顾祝川，这些人现在不都在干这种勾当？把烟土走私到国统区，再把日本急需的铜、钴、镍和云母等战略物资走私到沦陷区。为了从毒品买卖当中榨取利润，他们和日本人通力合作。好像中日之间根本没有发生战争一样，杨凡吐了口吐沫，骂道：“这些人渣，真恨不得一刀结果了他们！中国就是毁在他们手里。”秦汉林说道：“好在中国还有孙将军这样的人在支撑局面，咱们能给他提供帮助，也算是为抗战尽了自己的一份力。”杨凡激动地说道：“真恨不得马上见到十九路军的弟兄，看看他们是怎么打鬼子的。”秦汉林安慰道。不用着急，再过几天你就看得到了。